0: vous êtes sur RTL.
1: Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
0: Allez, 18h41, on défait le monde maintenant euh, dans RTL Soir avec Cyprien Sini, Isabelle Choquet et bien entendu Laurent Tessier. L'info autrement, c'est jusqu'à 19h. On déroule le programme. Ce soir, on défait les Russes
2: qui attaquent les Russes, appelez les miliciens, légionnaires ou volontaires. Vous allez découvrir qui sont ces paramilitaires russes qui combattent aux côtés des Ukrainiens. Au menu également, l'ingéniosité humaine au service de la vache et des arbitres de foot extrêmement bien coiffés. On défait le monde la quotidienne, c'est parti On défait le monde dans RTL Soir.
0: Voici le son du jour. Une petite colonne d'une dizaine de blindés est entrée sur le territoire russe. Cette attaque coordonnée a été revendiquée par des sections militaires russes qui ont choisi de combattre aux côtés
2: des Ukrainiens. Oui, on vous en parlait ce matin à 7h30 sur RTL, c'est russe qui ont choisi de se battre contre la Russie.
3: Et avec l'équipe d'En le monde, on a voulu savoir qui étaient ces paramilitaires qui ont choisi de se retourner contre Vladimir Poutine.
2: On a donc contacté Hélène Blanc, chercheuse au CNRS, spécialiste de la Russie, qui a participé au livre « Goodbye Poutine », c'est aux éditions Jinka Et à l'entendre, il est bien difficile de savoir qui sont exactement ces ennemis de l'intérieur.
4: On a beaucoup de mal à pénétrer cette nébuleuse que représentent, euh, si vous voulez, tous ces mouvements. Il y en a plusieurs qui ont surgi du néant, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire Il y a un brouillard entre tous ces gens-là. On appelle ça des milices, mais bon, je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme. En fait, c'est des groupements qui essayent de lutter pour une Russie libre, c'est-à-dire une Russie sans Poutine.
0: Mais on sait qui ils sont, d'où ils viennent Eh bien, ils viennent de
2: Russie, certains ont fui le pays, d'autres y vivent de façon clandestine. Mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un mouvement anti-Poutine, désuni et très hétérogène.
4: Si vous voulez, grosso modo, certains luttent aux côtés de l'armée ukrainienne... « D'autres sont autonomes. Alors là, ceux-là, on ne sait pas d'où viennent leurs armes. Est-ce qu'ils ont réussi à les obtenir ou à les arracher à l'armée russe C'est possible. Tous ne veulent pas la même chose. Les uns sont pour la violence. » D'autres sont pour euh, une approche plus démocratique. Euh, il faut faire un petit peu le tri. Euh, il suffit pas de se dire euh, opposant à Poutine pour avoir un blanc sein de nous, parce que bon, c'est compliqué. Ils sont pas tous d'accord entre eux. Mais je veux dire, vous mettez trois Russes sur une île déserte et vous avez quatre églises. Vous voyez ce que je veux dire.
2: Et parmi ouais. l'image est bonne. Donc parmi ces combattants russes anti-Poutine, il y a par exemple ben, des groupes ouvertement néo-nazis comme ceux qui sont appelés le corps des volontaires russes. Il y a aussi un groupe qui se fait appeler Liberté pour la Russie.
0: Pourquoi ils ne font parler d'eux que maintenant
2: ben En fait, on en parle parce que leurs actions aujourd'hui sont plus visibles. Et cela prouve une chose.
4: Ben, il est clair que, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, la Russie est en état de faiblesse. C'est clair, et le pouvoir actuel est aussi en état de faiblesse. Alors, comme ils disent, le grand-père euh, Poutine est fatigué, il est âgé, mais si vous voulez, le problème qu'ils n'ont pas compris, c'est que Poutine a installé un système, parce qu'aujourd'hui... C'est le FSB qui gouverne ce pays et que le FSB n'a pas l'intention de renoncer au pouvoir.
2: Vous comprendrez donc qu'il en faudra plus aux anti poutine pour espérer mmh. ben, un changement de régime en
0: Russie. Et on remercie la chercheuse Hélène Blanc pour son éclairage sur ces Russes donc, qui attaquent la Russie. RTL, sous les radars. On va défaire l'info, passer sous les radars. Oui, et là, on espère que vous n'êtes pas
2: à table. Parce que Laurent.
1: Vous nous avez déniché une innovation franchement peu ragoûtante. Hein.
2: Euh, <rire>
1: des maisons, des immeubles construits grâce aux couches culottes sales des bébés. Alors si vous êtes comme moi, jeunes parents, nous peut-être à la maison le bien le plus précieux lors de demain. Il a du mal à les abandonner. <rire> eh bien ouais, ça, tu sais le Julien, les couches de nos enfants pourraient bien s'offrir une seconde vie et devenir du béton. Je ne divague absolument pas, tout va bien. Une étude de l'université de Kitakyushu au Japon l'affirme dans la revue britannique Scientific Reports. Et l'enjeu écologique est énorme. Parce que ces montagnes de déchets puants représentent dans le monde, 2 à 7% de toutes les ordures wow. ménagères des milliards de couches qui finissent dans des incinérateurs des décharges à ciel ouvert c'est énorme
2: ouais, alors je m'inquiète un peu pour vous en ce moment quand même alors allons-y ah.
1: comment les couches culottes peuvent se transformer en béton. Eh Rappelez-vous, quand il fallait enlever la couche pleine de pipi de quelques oh. enfants, les couches ont un pouvoir très absorbant. C'est ouais. leur force. Alors ces scientifiques proposent tout un processus. Lavage, séchage, déchiquetage de ces produits miracles. On les mélange pendant 28 heures avec du ciment, du gravier, du sable, encore de l'eau. Tout se durcit. Et résultat, l'eau est mieux absorbée. Vous avez moins de risques que le liquide s'infiltre dans les fissures et d'avoir un éclat éclatement de la structure c'est malin.
2: Ouais, C'est un peu de la fiction, quand même, votre histoire. Oh. Encore une étude qui prouve rien, Laurent. Oui, comme vous êtes.
1: <rire> Et bien pour vivre, le quel... Quel... Ah, met...
3: Quelle indignation
1: <rire> Vous êtes bon dans la provoque. Des maisons de 36 mètres carrés ont été construites en Indonésie. Oh. Eh ouais, elles avec, comprennent... avec les couches Oui, ouais, elles ne comprennent que des matériaux composés, alors, en partie, de couches culottes sales. Et résultat, ça marche. Elles ont remplacé 40% du sable contenu normalement dans les murs, oh. près de 30% de celui qui compose habituellement les poutres, les poteaux. Donc, les couches de nos enfants pourraient être une alternative intéressante pour construire des bâtiments. Bon marché. Après, euh, bon courage pour organiser mmh. une grande collecte. En tout cas, ce soir, si vous êtes jeunes parents, applaudissez vos bébés, oh. et vos enfants quand ils ont fait caca. Oh. Futur geste pour la planète. Oh. Non, mais c'est.
0: Vachement intéressant. Ah oui. Mais ah bah c'est pour ça qu'on a choisi de le faire.
1: Hein. Non mais vraiment. <rire> c'est un peu le concept de l'émission.
2: C'est hein.
3: l'avenir. Arrive au 23 mai. Il nous dit, ah ça, c'est ça, ça, intéressant. Non, ce mais ça. Mais je suis
0: rarement bluffé par Laurent, vous le savez. Et le meilleur arrive. Non, c'est formidable. C'est formidable. Allez, une petite pause et on défait le monde. Se poursuit dans RTL soir avec les vaches qui ne peuvent plus rôter. À tout de suite.
1: Décidément. Le monde, Julien Célier, Cyprien signé Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir. On
0: défait toujours le monde, 18h49 dans RTL Soir, et voici maintenant la winneuse du jour. Ah oui,
1: une grande
2: gagnante, l'ingéniosité de l'homme. Car on en parlait à 18h30, la Cour des Comptes veut qu'on tue des vaches, car leur flatulence pollue. Sauf que les humains volent à leur secours, Isabelle. Me me font les vaches,
1: les vaches
3: <rires> eh ouais, elles font meut les vaches, mais elles ne font pas que ça, elles font aussi... <rires> C'est C'est une
0: émission quand même très pipi-caca pour l'instant.
3: Écoutez, on va, on va essayer de se refaire. Donc non seulement c'est pas classe, mais ça pollue au maximum. Parce que nous, quand on rote, c'est du dioxyde de carbone, monsieur du CO2, bon déjà c'est pas folichon, mais les vaches c'est... Du méthane, un puissant gaz à effet de serre. Mmh. Son impact sur le climat est 28 fois plus élevé que que celui du CO2. Ah oui, ça rigole pas. Hein. Donc c'est clair, on a un problème, surtout que dans certains départements français, il y a plus de vaches que d'habitants, mais heureusement... J'ai trouvé! Quand il s'agit de sauver nos vaches, on a de la ressource, et une start-up britannique a trouvé le truc anti-rototo. Ce masque
4: filtre l'air lorsque euh... la vache rote. Sa promesse, réduire de moitié la pollution causée par les bovins.
3: Et oui, après la vache qui rit, la vache masquée, alors moitié moins de méthane, c'est bien, sauf que les éleveurs n'ont pas l'air emballés.
2: Je ne vois pas les mettre tous les matins, un masque à mes vaches. Pour elles, ce n'est pas naturel, donc je vais passer un temps fou à le faire, je vais les stresser. Et
3: une vache en stress, ce n'est vraiment pas bien. Bon, ce n'est pas grave, il y a d'autres solutions. Comme j'aime,
1: vous offre cette expérience inédite et incroyable. <rire>
3: oui, on peut mettre les vaches au régime avec plus de verdure dans le menu. Alors, pas pour leur faire un summer body. Hein.
1: En augmentant la part d'herbe, on diminue forcément la quantité de méthane qui est rejetée. Parce que le maïs est plus méthanogène que l'herbe.
3: Voilà, plus, plus d'herbe, moins d'euros. Alors, les industriels sont sur le coup. Danone, par exemple, a promis de réduire de de 30% ses émissions d'ici 2030. Là, c'est un autre genre de régime.
1: Avec notamment des additifs à base d'algues.
3: Eh oui, régime Futomaki pour Marguerite. Euh... Et si tout ça ne fonctionne pas, il y a la solution néo-zélandaise.
1: Taxer l'épée et les rots des vaches pour lutter contre le réchauffement climatique.
3: Eh ben oui, une bonne taxe, c'est le vieux principe du pollueur-payeur. <rire> mais pour les éleveurs, c'est bah, une vacherie, forcément. Alors bon, là depuis tout à l'heure, je vous parle des rots, mais figurez-vous que les vaches sont fourbes.
4: Elles polluent aussi quand elles urinent. Alors si le liquide entre en contact, en tombant, avec le fumier qui est par terre dans l'étable, tables, une réaction chimique produit du protoxyde d'azote, un autre puissant gaz à effet de serre. Oh.
3: Mais là aussi, on a trouvé la parade, aux Pays-Bas.
4: Il s'agit de toilettes
0: pour vaches. La vache rentre à l'intérieur car elle est attirée par les granulés. Quand elle a fini de manger, la toilette se met en place. Elle stimule le nerf en le massant. La vache urine dans ce réceptacle et le liquide est aspiré vers un réservoir.
3: Et au bout d'un moment, figurez-vous, il ne faut même plus leur faire des guillis aux vaches. Elles y vont toutes seules, ce qui fait mentir la comptine. Une vache qui pisse en... Oui, bon vous la connaissez, j'imagine. Bon, ouais, bah, voilà. Là, c'est très bien et alors attendez, on n'a pas abordé quand même un sujet crucial qui manquait à paix Julien. Le pied de
2: vache, me direz-vous. Eh ah.
3: bah oui, on craint le pire.
2: Eh bien, rassurez-vous, le paix de vache, lui, n'est pas polluant.
3: Ah bah non, là, ça, ça pue, pue c'est tout.
2: C'est la fin d'une idée, ah oui,
0: idée reçue, dis-donc. Oui, c'est vrai que c'est la fin d'une idée reçue. Il est important de le dire, il faut rétablir la vérité. J'ai découvert aujourd'hui que le problème, c'était les roux des vaches. Les
3: roues et les urines.
0: Très bien. Voilà. Les urines noires pour vaches, c'est pas mal quand même. C'est extraordinaire. Il faut mettre tout ça en place. C'est ça. Ça, c'est la deuxième phase. Allez, on coupe la musique.
3: Le match des infos
0: pour briller au dîner. Si vous avez encore faim après <rire> ces dernières minutes un peu ragoûtantes, voici le duel pour la meilleure info pour briller au dîner. Alors,
2: magnifique match nul hier soir. Isabelle mène toujours de trois petits points. 76-73. Et Laurent, ce soir, a choisi de briller avec la suppression des vols intérieurs lorsqu'on peut faire le
1: même trajet en train en moins de 2h30. Et oui, mon info pour briller, c'est qu'on pleure plus facilement devant un film en avion. On est plus touché, plus sensible dans le ciel. Car quand vous êtes à des milliers de mètres d'altitude, vos taux de sérotonine, dopamine qui s'occupent eh de réguler vos humeurs, votre émotivité, sont en mode montagne russe. Oui, qui bon. fait que devant Titanic, ou la mort de Mufasa dans Lyon, désolé oh, pour le spoil, ça. vous utilisez deux fois <rire> plus de mouchoirs, la tristesse vous envahit encore ouais. plus. C'est que j'avais beaucoup pleuré devant Queen.
2: Devant le film sur Freddy Mercury dans l'avion. So, c'est vrai. Ouais, je suis content de vous avoir
0: partagé cette euh, anecdote. Merci. Ah, je ne me crois pas avoir ouais. déjà pleuré euh, ah ouais. en avion. Ouais, il Pourtant, j'ai. Le... regarde mal... pas de films en fait. Il est pas mal facile de. Vous regardé des film. de l'OM Allez... oh, oh, ouais, oh oh oh, 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 le oh On le en deux. un point de moins. Euh, place à Isabelle.
2: Isabelle rend hommage à Jean yann disparu il y a 20 ans exactement.
3: Et mon info c'est que Jean yann a réussi à faire annuler un procès contre lui en maniant la preuve par l'absurde. On le sait, il n'était pas commode Jean yann plutôt cash. Et donc un jour, il traite un critique de notoire, je cite. Le type le poursuit en justice. Au tribunal, Jean-Yann débarque avec une quinzaine de copains et il les fait témoigner, les uns après les autres. Et ils disent tous la même chose. Oui, oui, c'est un con, on est au courant. Et là, Jean-Yann <rire> se retourne vers le juge et il a cette phrase géniale. À partir de combien c'est notoire Procès annulé, <rire> c'est un coup de maître. Il a gagné Ouais, bah, procès annulé, donc on peut ouais. dire qu'il a gagné. voilà
0: Si tu t'en irais si hey, ça, c'est quand même salaud. une super info pour ouais. envoyer au bon, Vous C'est euh, très fort joué. en ce moment. Ouais, ouais, ouais. Je crois que je vais encore voter pour un match nul. Oh. Oh. J'ai du mal à décider. Oh, sauf si Peggy veut ah, non, Peggy. trancher. Ah, Peggy. Non, alors objectivement,
1: match nul. Ah, 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 voilà. voilà. J'ai peur là, je n'ai pas
0: bien. Double match nul. Alerte RTL stress, Soir hein. continue dans quelques secondes. On n'est pas en avance. Le journal de 19h, il sera peut-être à 19h01. Non. Et juste avant, on va défaire votre monde avec des coupes de cheveux gratuites pour attirer des arbitres de foot. à tout de
1: suite. Julien Célier, Cyprien Sini ont défait le monde. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
0: Allez, bonne soirée. 18h57 juste avant le journal de 19h. On défait votre monde, vos idées dans RTL Soir. Et
2: celle-là, on l'a adorée. Pour attirer des arbitres,
1: un club de foot amateur a eu une sacrée drôle d'idée, Laurent. Oui, des coupes de cheveux gratuites si vous venez arbitrer sur les terrains. Pas mal, comme dit L'idée vient du club Lhermine saint wanès en Mayenne. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Et comment vous est venue cette idée C'est vraiment galère de trouver des arbitres dans les clubs
2: Ah oui, c'est vraiment une galère de trouver des arbitres dans les clubs. Et donc, l'idée m'est passée comme ça, par la tête. Pour essayer d'attirer un maximum d'arbitres, je me suis lancé dans un projet. Du coup, on a trouvé un partenariat, un partenariat privé, pardon. C'est le partenariat privé qui va nous, nous sponsoriser et en même temps euh, couper les cheveux des, des arbitres. Ah ouais c'est à dire que donc ceux qui ont en gros c'est euh, s'ils si acceptent de faire arbitre, ils ont coiffeur gratuit quoi.
1: Voilà c'est ça Mais combien de fois euh, Plusieurs fois par mois je peux, je peux y aller Tous euh, les 15 jours C'est une fois euh, Une fois par mois
2: Pendant un an ah, C'est hyper bien et, euh, et du coup Et là d'un coup Vous avez eu Vous avez eu des propositions Et là bah, du coup ouais, 14 jeunes Qui sont venus euh, bah, Qui sont venus à la journée arbitrage 3-4 vraiment Vraiment intéressés Mais certains euh, Qui étaient là En tant que découverte Et, et c'est voilà. génial et, et alors Vous pensez que c'est euh, Le fait d'avoir Une coupe gratuite Tous les mois Pendant un an Qui les a vraiment intéressés Ou le fait que En en lançant cette initiative, vous avez eu un peu de pub, un peu de promo, et donc du coup, ça a attiré plus de monde Ouais, je pense que c'est le fait d'avoir un peu de pub, enfin, en lançant cette initiative, le fait d'avoir un peu de pub, etc. Après, le fait... Euh de se faire couper les cheveux, je pense que c'est un plus. C'est un plus pour, pour les jeunes également. Et puis bah, pour les familles aussi, parce que ça a un coût de, de payer le coiffeur. et En tout cas, c'est euh, génial. Donc, donc là, ouais. vous avez un arbitre. Enfin, vous avez des arbitres pour combien de temps Pour un an, là. Ça y est. Là, on a
1: des arbitres pour euh, un an minimum. Et bah c'est super. Voilà une belle initiative. Gagnant-gagnant, hein. vous êtes arbitre. Vous avez une coupe de cheveux gratuite. Merci Antoine. Merci, bonne soirée. Merci
0: Antoine. Riche idée. Merci à vous les amis dans Défait le Monde. Demain, on vous retrouve à 18h40, oui. comme chaque soir dans RTL le soir Ado. Ado.